1: Amigos, una semana más aquí en Hispanidad Cofrades, en el programa de, de la Semana Santa para hablar de esa actualidad cofrades, de esas noticias del ámbito de, de las hermandades, de las cofradías de Huelva que, que ya, bueno, empiezan a, a revolucionarse y como este año la Semana Santa cae antes, bueno, pues todos los eventos se van adelantando. Muy buenas tardes, Tony. Muy buenas tardes, Iván. Una semana más aquí, con muchos temas de actualidad, además de temas que están muy en el candelero y con los que vamos a vivir en esta próxima semana, ¿verdad?
2: Hoy tenemos un, un programa bastante especial, siempre con muy buenos invitados, y bueno Iván, como vienes diciendo, pues son temas de actualidad, y esperamos tener una buena tertulia, una buena entrevista también con nuestros invitados. Y para que esto sea posible, bueno, pues contamos en la técnica con Juan Infante, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes a ti y a todos los invitados, ¿eh? Muy concurrida la tertulia, bueno, pues ya está cerquita la semana santa, ya queda menos.
1: Pues si te parece, Juan, sintonía y empezamos.
4: ¡Aranda! Vamos, 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 vamos a coger esto que usted de izquierda, eh. Vamos por igual, valiente, y vamos a recoger esto bien. ¡Alto,
5: Hispanidad Cofrade, acompáñenos a sentir la Semana Santa de Huelva.
1: Bueno, pues como le adelantábamos, aquí tenemos ya nuestros primeros invitados, porque son numerosos y, y son muchos, y es que esta próxima semana, bueno, pues hay una actualidad más que candente, y hermandades jóvenes, hermandades que, que, bueno, intentan de buscar otra vez su, su origen, intentan de, de reencontrarse y de alcanzar esa plena feligresía y esa plena acogida en esos orígenes donde las hermandades se fundaron. Entonces, bueno, como ya se podrán hacer la idea, Tony tenemos aquí a la hermandad de...
2: De la redención.
1: <risa> no podía ser de ninguna otra forma y para ello contamos con la presencia de su hermano mayor, Rafael, muy buenas tardes.
5: Hola, Kai, buenas tardes.
1: Has venido acompañado de un gran equipo. Si te parece, los saludamos a todos. Sí, claro. Mario, José Luis y Borja. Yo creo que un plantel de, de categoría ¿no? para conseguir pues, todos los retos que la hermandad se,
5: se propone ahora en esta nueva andadura, ¿no? La verdad que sí. Bueno, estamos contentos. Hay mucha juventud en, en la Junta, aparte de la veteranía necesaria para afrontar todo este tipo de retos. Y bueno, yo creo que la virtud está en el término medio y ahí en esa estamos. Yo antes lo, lo comentaba con, con ellos en la puerta, Tony
1: de la valentía que hay que tener, bueno, de, de hacerse cargo de, de una hermandad en unas circunstancias un tanto adversas de luchar a contracorriente por, por las circunstancias y los avatares que, que plantea la, la sociedad actualmente y bueno rodearse de, de gente en condiciones de gente valiente para conseguir bueno pues todo eso que vimos en la pasada Semana Santa cuando se puso la hermandad en la calle que yo creo que todos pudimos percibir ese, ese engrandecimiento ¿no? y ese esplendor de, de la cofradía en la calle que va encontrándose a sí misma que se va queriendo y que, bueno, que vuelva ya pues le va dando esa acogida que, que se merecía, ¿no?
5: La verdad es que el año pasado hicimos una apuesta importante en cuanto a lo que es el engrande, engrande, engrandecimiento del patrimonio de la cofradía. Eh, no podemos olvidar la compra de, de los faroles a la hermandad de la misión, el juego de potencias nuevo, eh, los gemelos en, en oro de ley, también la, el, fardón, el, perdón, el respiradero trasero, eh, las dos cartelas de la canastilla, en fin, eh, bueno el pasado de la túnica a terciopelo nuevo que, que donación de un hermano, en fin, tampoco podemos olvidar todo eso y al, al fin y al cabo eh, estéticamente se vio de otra manera la redención y después pues, poco a poco va intentando va intentando de vamos intentando de, de, de engrandecer también nuestro cortejo procesional con más números de hermanos y esperemos que ahora ya, definitivamente, con la llegada al nuevo barrio, pues esto sea eh, el empujón que necesitamos para que todos los domingos de ramo pues nuestro corteo eh, sea pues lo que todos queremos en la calle, ¿no? Está claro, Rafael,
1: de que una hermandad es lo que los hermanos quieran que sea. Y es verdad que, que bueno, una hermandad, parte de, de los fines que, que tenga, pero uno de ellos es el, el transmitir esa fe cristiana ¿no? en, en una feligresía. Y ustedes, bueno, por, por una circunstancia habéis tenido que, que visto desplazarse de, de varios lugares, ¿no?, sin encontrar esa ubicación y ahora a lo largo del tiempo volvéis a esos orígenes, ¿no?, a, a seguir regando esa semilla que se que se plantó en, en su día allí y que era lo que quería todo el mundo que fuera esa hermandad.
5: Claro, quizás ese haya sido el principal hándicap que ha tenido la, la, la hermandad de la redención, ¿no? Eh, la falta de acople a un barrio determinado. No podemos olvidar que esta hermandad nace en el año 80 en la feligresía de Belén, en, en una capilla propia. Eh, nos trasladamos haciendo un cambio de feligresía a la de Cristo sacerdote. A los dos años aproximadamente eh, sale la hermandad de, de la parroquia del Carmen al tiempo vuelva la de Ciegara de, de Cristo Sacerdote a una capilla propia. De esta capilla propia nos trasladamos eh, de, de manera eventual a, al convento de las Madres Agustinas saliendo de la concepción. Y ahora de nuevo, pues volvemos, ya de una vez definitiva y, y por todas, volvemos a, a nuestro barrio. Y a partir de ahí, pues no nos queda otra que, que trabajar como nos manda. 364 días y uno como cofradía, ¿no? que creo que se debe de ser el curmen para el trabajo que hemos realizado durante el año, si no, no tiene sentido.
2: sin duda alguna un nuevo reto, ¿no? esta nueva etapa de la cofradía, el poder pues, regresar al, al lugar, a la feligresía donde se fundó, y a mí me gustaría saber la opinión de tanto del hermano mayor como de los más jóvenes y, y los más veteranos en la cofradía, saber un poco, conocer de buena mano cómo, cómo afrontan este cambio.
5: Bueno, pues en principio con mucha ilusión, ¿no? no No, puede ser de otra manera. Date cuenta que quizás la hermandad va a recuperar ahora lo que durante bastante tiempo ha adolecido, ¿no? que era de, de la dirección espiritual, de tener un barrio con el que trabajar, de tener una parroquia con la que trabajar codo con codo por los más desfavorecidos del barrio, por ayudar dando catequesis, por ayudar en manos unidas, en la celebración comunitaria de la palabra, en fin. Lo que es vida de hermandad durante un año, que, que como te decía, por así o por ver no lo, no lo hemos podido. A partir de ahí se pues, abre un nuevo, un, nuevo re, un nuevo ventana hacia nosotros, un nuevo reto, ¿no? Eh, esperemos que sea todo lo venturoso que, que, que estimamos. Y, y no queda otra que, que trabajar en pos de, de, de engrandecer la cofradía y estar sobre todo atento a las iniciativas de nuestro párroco, ¿no? Y ahora que
1: os planteáis esa vuelta, y me gustaría que participarais todos, ¿no? Para ver un poco la, las distintas visiones. Ahora que os planteáis la vuelta a los orígenes, a, a reencontraros con lo que verdaderamente teníais en mente que, que fuera esa hermandad, ¿por qué en la feligresía de Cristo sacerdote y no a lo mejor la vuelta a la barriada
5: de Navidad? Bueno, pues ya que no, como no se animan, es que, es que a es una pregunta muy difícil. Vamos a ver, mira, eh, el tema de la barriada de la Navidad, eh, es cierto que la cofradía se erige allí como, como hermandad de gloria, en el año 80, como os decía anteriormente, pero no es menos cierto que cuando la cofradía cambia el carácter de gloria penitencial, ya lo hacemos en el barrio del huerto Paco. Yo mentiría, y no, no miento nunca, eh, que hemos dado hemos dado muchos pasos en pos de conseguir de nuevo hoy el huerto Paco eh, hemos, hemos eh, dado cuenta que la hermandad sale de la eh, sale de la feligresía de, de, de Cristo sacerdote oficiosamente, pero oficialmente sigue estando en la misma en este intermedio hay un cambio de, de párroco eh, y, y este el nuevo párroco, eh, además con acierto y con buen criterio, nos pide un poco de tiempo para ir a sentarse en la nueva parroquia y nos pide que, que bueno que, que, que le demos ese tiempo eh, nosotros evidentemente le damos ese tiempo pero seguimos buscando y viendo otras alternativas porque lo que teníamos claro es que la hermandad no podía seguir en esta en este limbo de, de no tener en donde asentarse y necesitábamos una felegresía. Afortunadamente nosotros nunca perdimos el norte ni nunca perdimos de vista lo que era la, la felegresía de Cristo sacerdote porque entendíamos que era la nuestra ¿no? y bueno, pues afortunadamente y gracias a Dios, pues pudimos llegar a buen puerto tanto con la delegación de hermandades con el padre Emilio y con el, nuestro actual director espiritual don Andrés, Mar, eh, Andrés Vázquez y pues conseguimos que no hacer ningún cambio de feligresía porque no había que hacerlo, porque nosotros pertenecíamos a Cristo de Sacerdote, lo único es volver a retomar lo que hacía dos años por motivos X que no no no, no hay que entrar a valorar, había hecho que no estuviéramos en la feligresía, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es volver a la normalidad, que se había perdido esta normalidad hacía dos años.
2: A mí me gustaría preguntarle a, al miembro de, de la hermandad de redención más joven de la tertulia, a Borja, ¿qué supone para ti este, este cambio de sede, el volver a la feligresía eh, de los orígenes de la hermandad de la redención? Y en especial, ¿qué crees tú que supone para, para la juventud de esta hermandad este cambio? Hombre, volver
6: a los orígenes de la hermandad, quizá que no, pues vuelves a tu barrio, ¿no? Vuelves a donde te vio nacer, como aquel que dice. Eh, la juventud se va a acercar muchísimo más, vamos a traer mucho más hermanos, ...y vamos a sacar más gente el Domingo de Ramos si Dios quiere... ...porque eh, todavía no estamos allí... ...bueno, como aquel que hice, las imágenes... ...y en las papeletas y todo el traslado... ...hay un montón de gente del barrio ya para apuntarse y demás...
1: ...Mario, José Luis... ...todo lo previsible es de que... ...el barrio está encantado con esa vuelta... ...el barrio está deseoso... ...de veros llegar allí... ...a, a, a la feligresía nuevamente... Y, y lo que se respira es esas ganas de, del barrio poder
3: tener cerca a sus imágenes otra vez, ¿no? Pues yo, buenas tardes ante todos y gracias una vez más a nuestro amigo Juan Infante, que lo tenemos aquí en común, por dejarnos este pequeño espacio a, a nuestra hermandad y a ustedes por la invitación. Y en la parte nuestra que corresponde, pues yo te diría que se está trabajando muy mucho eh, dentro de la, de la hermandad porque yo por el barrio no te puedo decir no te puedo decir si sí o si no puesto que yo no he estado anteriormente aquí. Yo, mis inicios fueron cuando se fundó la, la Hermandad y ahora he retomado un poquito más ya que pertenezco a la Junta y estoy colaborando ahora más codo con codo con aquí el amigo Rafa. Y nuestra intención es de trabajar, como él dice, trabajar y trabajar por y para la hermandad
7: bueno, por la vuelta al barrio de la hermandad bueno, el barrio ya la espera con entusiasmo y también ha llegado el domingo que es el día del traslado la, el barrio está ilusionado porque vuelvan otra vez las imágenes a su a su barrio, porque nunca se fue de allí solamente se fue a las Agustinas eventualmente por circunstancias que, que no vienen al caso y la gente pues está muy ilusionada ya ha dicho Borja que han ido muchísima gente del barrio a sacarse la papeleta, deseando de que lleguen ya las imágenes a la parroquia y deseando de tener las imágenes en su parroquia para visitarla, para darle culto, para rezarle y para trabajar codo con codo junto a la, la hermandad con la parroquia la parroquia de la feligresía con la hermandad. Y es lo que la gente ya respira una ilusión tremenda, unas ganas tremendas de que llegue el domingo el día del traslado y de trabajar con la hermandad codo con codo para para hacer más hermanos, para hacer más feligresía y para que esto sea más grande en poder a la hermandad.
1: Está claro, Rafael, que todos coinciden en que lo que tú le has inculcado es que en la hermandad hay que estar para trabajar, trabajar y, y trabajar. Entonces todo ese esfuerzo tiene que verse recompensado, bueno, después pues en las calles de Huelva, ¿no? En, que, en, el, en el engrandecimiento de, de, la, de la propia hermandad. Y tú como representante de, de toda la hermandad me imagino que, que bueno, esto es algo que, que los hermanos esperan con una una ansia importante y además, bueno, que, que coste y que quede bien claro de que todo esto se hace con el respaldo de los hermanos, un cabildo que, que ha aprobado este cambio y por lo tanto, bueno, pues es una decisión unánime de toda la hermandad y todos a una en este cambio tan importante,
5: ¿verdad? Claro, a lo que decía al principio, date cuenta que si cualquier hermandad necesita de mucho trabajo, quizás esta necesitaba de un trabajo extra, ¿no? Eh, y ahí no hemos, no hemos escatimado esfuerzo de yo a ellos le inculco, eh, yo soy el primer exigente conmigo mismo, luego yo soy muy exigente con los que están a mi alrededor. Quizás a veces eh, de manera injusta, ¿no? Pero eh, cada uno es como es y yo con 47 años que voy a hacer el mes que viene no voy a cambiar. Yo soy muy exigente, además porque entendía que la hermandad necesitaba esa exigencia y ese rigor a la hora de, de, de hacer las cosas, ¿no? Y no me he equivocado, afortunadamente no me he equivocado. Yo creo que, que en poco tiempo hemos conseguido cosas difíciles ¿no? como era retornar el tema de la feligresía, que era, era muy complicado eh, la verdad que no, no, no se puede entender en la vida nada sin esfuerzo, nada se puede entender sin esfuerzo, tú cuando quieres conseguir algo tienes que ser con esfuerzo, tienes que ser con pelea, tiene que ser con lucha y tiene que ser respetando al que tienes al lado, ¿me entiendes? Y yo creo que esas premisas las hemos cumplido a rajatabla, de ahí también que, que lo que estemos recogiendo pues sea una cosecha fértil y productiva ¿no? hay un dicho que dice que el que siembra vientos recoge tempestades ¿no? pues quizás nosotros hemos sembrado todo lo contrario y afortunadamente ahora estamos recogiendo eh, la buena cosecha de, de todo lo bueno que hemos sembrado
2: a mí me gustaría preguntaros también a, a todos, a quien quiera participar, eh, si nos puede explicar a, a nosotros y a los radioyentes a todos los que nos escuchan, un poco el, el recorrido, la, las horas a las que se, se llevará a cabo el, el traslado y la hora de llegada también.
6: Bueno, pues la salida será sobre las cuatro y media de la tarde desde las Agustinas. Eh, pasaremos por Care 3 de agosto, eh, Quinteros Baez, La Fuente y Boneca Cenave, Estatua eh, de Juan Ramos Jiménez, eh, Avenida Manuel Siuró, eh, Avenida San Antonio, eh, Alejandro Herrero, Campofrío, Córdoba, Miguel Dunamuno, Unamuno, Málaga, Arcolea, y a, Arcolea eh, Plaza del Huerto Paco, per, Marqués de Dos fuentes, fuentes, Plaza del Huerto Paco, Avenida San Antonio y, y Templo. La recogida más o menos será sobre las siete menos cuarto o siete. ¿Y el día? para El sábado. Hay
1: mucha gente que están en pendiente y ya lo que quieren es saber el día, las horas, organizarse la tarde para no faltar y, y acompañar a la de la redención en este traslado tan
6: importante. Pues el domingo día 22 de noviembre. Pues ahí estaremos toda la
1: huelva cofrade ese domingo 22, ahí a las cuatro y media en la puerta de, la, de las Agustinas para, para acompañaros, ¿no? esto qué Y bueno, no sé cómo... Se vende esto porque muchas veces, bueno, pues a mí lo que más valoro y que coste es de que Rafael, el hermano mayor, Tony, siempre ha demostrado tener una valentía y una claridad en, en sus palabras, ¿no? Y me honra, bueno, pues el, el unirme esa amistad con él y, y el que se presta a todo este tipo de, de cuestiones. Pero como mucho se habla de las hermandades jóvenes, de que si han andado dando vueltas, que si no sabían lo que querían, que si eran hermandades que no se conocían a sí mismas, que no tenían un estilo definido, que bueno, que la iglesia ha tenido que intervenir para orientar a estas hermandades que se encontraban un poco desubicadas, ¿Qué es lo que hay de verdad en todo esto de... bueno, ha sido la propia hermandad la que ha marcado ese, ese camino, ese recorrido, ha sido la iglesia... La que le ha ayudado, la ha aconsejado a volver a sus orígenes, mm, son cosas independientes, la habéis tratado de manera conjunta para llegar a esta conclusión, ¿cómo ha sido todo esto?
5: Mira, hay una cosa clara, y es que si tú, aunque sepas lo que quieres, da muchas vueltas para conseguir ese objetivo, parece que no sabes lo que quieres. Y quizá posiblemente eso es lo que le haya pasado a la Hermandad de la Redención, ¿no? Evidentemente, como parte de la iglesia que somos, no podemos estar ajenos a ella. Luego, cualquier decisión que nosotros tomemos debe estar consensuado con, con la Delegación diocesana de Cofradía y de Hermandades en este caso. Luego, nosotros cualquier paso que dábamos estábamos asesorados anteriormente por don Diego y actualmente por el padre Emilio. ¿no? Luego, ya te digo, ¿qué hay de verdad y de mentira en esas palabras? Por lo que cada cofrade quiera ver de verdad y de mentira en esas palabras. ¿no? Eh, lo mejor que hay que hacer es trabajar ya de una manera definitiva en un sitio en concreto eh, que es la mejor demostración de que queremos estar en un barrio que es la, de, es la mejor demostración de que queremos afrontar los retos que la propia hermandad nos pone y es la mejor demostración que podemos hacer a nuestros hermanos de que el trabajo que se está haciendo, estamos convencidos de ello y por eso no nos movemos del sitio
1: Yo creo que más claro ya imposible ¿Y podría también influir de alguna manera el, el recorrido que ahora se alarga y que llevará más horas en la calle con el propio estilo idiosincrasia de la hermandad? <risa>
5: No, la, la hermandad de la redención va a seguir siendo... La... No, vamos a ver. no, vamos a ver. Que nos entendamos todo el mundo, no es una pregunta... Reía, no, no, me reía por el tema del de de, de, de recorrido. un
1: plan buscando algo no, no. controvertido, sino todo lo contrario, ¿no? Me parece que estamos creo que en era, una tertulia de lo más distendido claro. posible y creo que, que es el momento, porque además, Rafael, tú siempre te has caracterizado por eso y en esta casa, concretamente, ha sido donde tú has dicho las cosas bien bien claras. Yo creo Por que... eso me atrevo yo a, a preguntarte y ponerte en esta situación, porque... No, 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 creo sí. que todos esos que se esconden detrás de las redes sociales, detrás de, de una imagen, un muñequito, algo que no sabemos ni lo que hay, que tienen la valentía porque no se les ve la cara de opinar y decir lo que le viene a la cabeza y despotricar y, y desprestigiar el esfuerzo y el valor y el trabajo de mucha gente durante los 365 días del año, creo que es el momento también de que se enteren y sepan la verdad y cuando hablen, conozcan y sepan por qué se hacen las cosas, de dónde vienen y por qué se toman esas decisiones. Mira,
5: hay hay claro una cosa, y a día de hoy a día de hoy, la redención va a salir de la concesión. Pero no es menos cierto que esta Junta de Gobierno tiene que demostrar que la redención ha vuelto al barrio para quedarse. Yo no entendería que yo, mi hermandad, mis titulares, vengan el día 22 de noviembre a la parroquia de Cristo Sacerdote y dos meses después se vuelva ahí para hacer la estación de penitencia desde el centro. Yo eso a los hermanos me costaría trabajo explicárselo. De hecho, y en vistas a eso, estamos trabajando de manera denodada para salir del barrio. ¿De dónde? Pues el único sitio que nos permite salir es el asilo de ancianos. Tenemos todos los permisos pertinentes, pero eso necesitamos de una infraestructura que estamos valorando a día de hoy. Por eso te digo que, que en principio vamos a salir de la concesión. Si los parámetros se dan dentro de lo que nosotros necesitamos y buscamos, la redención va a salir del asilo. De ahí que me riera al tema del recorrido largo. La hermandad no tiene por qué cambiar en el recorrido. Es decir, la, la idiosincrasia de la hermandad creo que está bien concebida, creo que es una hermandad que gusta en la calle, pero que hay que quitar ciertos matices que yo creo que, que, que no vienen en el en pleno siglo XXI, no vienen al caso. Nosotros estamos en esa, en esa faceta ahora mismo de, de, de poner la cofradía dentro de lo que creemos, ni mejor ni peor, sino simplemente de lo que nosotros creemos que es lo acertado. Ya te digo que, que la cofradía cuando iba con, con el estrio de Capilla eh, tenía un sabor bastante bueno y la verdad que era muy agradable de ver y además muy bonita, y ahora tiene que seguir siendo lo mismo. La música no quita ni da seriedad a una cofradía, simplemente es un aditamento más, ¿no? Eh, porque de qué va vale a en silencio cuando a lo mejor los nazarenos van haciendo tonterías y nadie les pone en orden para que dejen de hacerla, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que la, la música es un aditamento más y la seriedad se la debemos de dar los, los, que los que componemos el cortejo. La distancia del recorrido, bueno, pues podrá ser un poco más eh, molesta a la hora de, de las horas que estemos en la calle, pero no tiene por qué variar para nada lo que desde esta Junta de Gobierno se ha puesto como objetivo eh, dentro de la cofradía, ¿no? Que es una cofradía seria, una cofradía rigurosa, una cofradía que, que bueno, que va, lleva un, un repertorio musical muy escogido y dentro de, del clasicismo, eh, marchas de Alberto Escame y demás, y a partir de ahí poco más, eh, poco más, ¿no? Eh, yo creo que haremos pequeñas matizaciones y haremos pequeños cambios ahora con el tema de las nuevas normas diocesanas y demás, pero bueno, el que haya conocido la redención hace cinco o seis años la redención va a seguir viéndola de la misma manera
2: Rafael, hemos comentado antes que, que se avecina una nueva etapa una nueva... Eh, situación en la que la hermandad, pues como bien han explicado los contertulios, pues eh, se afronta con mucha ilusión. Y yo os quería preguntar también, a partir de esta nueva situación, eh, ¿qué esperáis del futuro con respecto a la hermandad? ¿Qué propuestas, ya sea en el tema de caridad, de patrimonio, o simplemente cómo, cómo veis la hermandad eh, a partir de este punto en adelante? Pues
5: ahora ahora mismo... Yo, mi único objetivo es trabajar como hermandad durante 364 días al año. Eso no lo hemos podido hacer durante dos años atrás. A mí muchas veces, y además así lo he dicho y no, no me duele en prenda de reconocerlo, yo tenía mucha alegría porque llegara el domingo de Ramos, pero a la vez sentía un vacío por dentro porque como hermandad no habíamos estado trabajando. Luego, yo no le veía mucho sentido a salir el domingo de Ramos cuando durante el resto del año como hermandad no habíamos hecho nada. Dentro de nuestras posibilidades habíamos ayudado a, a los hermanos que lo necesitaban, dentro de nuestras posibilidades pues habíamos hecho uh, algún en lectura creyente de la palabra, pero yo creo que eso era muy poco para la, la potencialidad que tiene una cofradía hoy en día. ¿no? Luego yo creo que, que una vez que consigamos ser hermandad y consigamos de, 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 de afrontar lo que una cualquier hermandad tiene que hacer durante el año, yo creo que después nos vamos a sentir mucho más satisfechos el domingo de Ramos cuando digamos, ahora sí, hemos hecho lo que teníamos que hacer, la normalidad la normalidad en todos los aspectos a huerta a la cofradía, ahora sí que nos podemos ir a la calle y disfrutar del domingo de Ramos y estamos
1: escuchando aquí al hermano mayor que, que se está explayando y está hablando en boca de, de todos, pero bueno, José Luis y Mario,
4: pues, habéis,
1: habéis, habéis me, venido y a mí me gusta la mejor la
3: palabra y el mejor don lo tiene el hermano mayor por eso es hermano mayor, ¿sabes? que esto <risa> Y además se está desahogando porque lo estamos dejando aquí, que se desahogue porque si no nos va... A... Te ha dicho él que exige y que exige tela, ¿eh? Así que...
1: <risa> ¿Qué es lo que os ha aportado la hermandad a ustedes y qué es lo que esperáis de la hermandad ahora en esta nueva etapa?
7: A mí me ha aportado mucho como hermano y como miembro de la cofradía y en la nueva etapa esperemos que, que siga creciendo más la hermandad en el barrio y que seamos, como ha dicho bien el Fali, pues... 375 de Daleño hermandad no solamente el día de la salida sino que hagamos hermandad en el barrio y de la nueva etapa pues con ilusión y creciendo poco a poco y a ver si se animan más hermanos de la o sea más hermanos del barrio y seguimos creciendo el hermano también en el barrio y la cofradía pero la nueva etapa con ilusión con trabajo y con ganas que es lo donde mejor se llevan las cosas
3: yo no, yo te puedo decir lo que. <ríe> yo particularmente, eso, es que aquí en, en mi. digamos, en mi labor es trabajar, trabajar y trabajar. Ahí no me puedo esca escamondar ni, ni escapar por ninguna tangente. Yo lo único que te puedo decir es que la ilusión que tenemos es mucha de volver, de estar en esa, como te dije, fuera de micrófono, en esa laguna de dos años sin feligresía que ya te ha explicado Fali. Que, que, que estamos con unas ganas y una fuerza que no las quita nadie, pero eso es, inye es la inyección de aquí del de figura, que nos las han metido por venas y estamos aquí y estamos subiéndonos por las paredes.
2: Bueno, Iván, a mí me gustaría volver a hacerle otra pregunta a Borja y, bueno, tenéis que entender también que, que tenga esa curiosidad eh, de preguntar siempre al más joven porque también me siento más identificado con, con la generación ¿no? que representa. Eh, te pregunté antes para los jóvenes qué iba a significar este cambio y a colación de la frase antes que, que dijo tu hermano mayor, Rafael, que, que suponía un... Un acicate, ¿no?, para volver a sentirse hermandad y para trabajar los 365 días del año. Eh, quiero también preguntarte acerca de, de la juventud, ya que últimamente viene, viene teniendo un poco más de presencia la juventud de redención eh, de la que tenía en unos años anteriores porque eh, vimos, por ejemplo, que para una extraordinaria en Sevilla de hace muy pocos días, muy pocas semanas, pues organizaron un viaje, una excursión y también están organizando más cosillas. Entonces, eh, te quiero preguntar si tú crees que también eh, esta nueva etapa, esta nueva forma de hacer hermandad todos los días del año, se está viendo eh, presente en la, en la juventud.
6: Hombre, la verdad que sí, desde que tenemos el, el nuevo grupo joven, como así por así llamarle, los nuevos miembros del grupo joven, eh, le están dando más vida... A... A la hermandad, al grupo joven de la hermandad están, Que se hacen una rifa Que se hacen una excursión Todo lo que sean para sacar dinero Porque ahora se quieren hacer El, el guión de la juventud Y están haciendo excursiones, rifas, papeletas En fin Las okay. cosillas que no se hacía antes
1: yo creo que ese es el, el potencial fuerte de, de las hermandades. Hemos tenido aquí varias generaciones en, en esta mesa, hablando de lo que ha significado y va a significar ese cambio. Y bueno, pues antes de despediros, recordarle a, a todos los oyentes de que el día 22, domingo, a partir de las cuatro y media, desde la el comento de las Madres Agustinas, pues partirá ese traslado hacia la nueva feligresía o hacia la misma feligresía de, de sus orígenes, de Cristo sacerdote, de la Hermandad de la Redención. Para terminar, Rafael, como hermano mayor, ¿un mensaje a la huelva
5: cofrade? Bueno, pues el mensaje a la huelva cofrade es que, bueno, eh, nos acompaña el domingo día 22, que que quizás toda hermandad que sale a la calle necesita ser arropada por por, por, los, por los fieles y por sus hermanos y devotos y, y por la huelva cofrade que yo creo que Redención cada vez que se pone en la calle es una hermandad que gusta por, por sus detalles y demás de, no podemos tampoco olvidar que creo que tenemos unas imágenes devocionales y unas imágenes que, que calan en, en, dentro de los fieles y en la huelva cofrade y creo que el domingo 22 pues les va a gustar no date cuenta a lo que, hablaba, a lo que preguntaba él antes eh, si creemos que la juventud es eh, eh, la piedra angular de todo este proyecto que desde la Junta de Gobierno y desde la Hermandad se le ha abierto la posibilidad tanto al Colegio Virgen de Rocío como al García Lorca que formen parte del cortejo de le, del paso de gloria de la Virgen de los Desamparados que será el que cierre el cortejo ¿no? Eh, porque van a ir tres andas tres parihuelas eh, Cristo de la Redención Cristo de la Preciosa Sangre y cerrando eh, la Virgen de los Desamparados bueno pues desde la cofradía se le ha dicho a los niños de, del colegio Virgen de Rocío de primero eso y demás que sean los que ellos porten la parihuela de la Virgen de los Desamparados y formen los niños de los colegios el, eh, el cortejo de, de, de ese paso ¿no? entonces fíjate si sí, estamos convencidos de que la juventud puede ser la piedra angular de todo este proyecto porque eh, lo que tenemos que tener claro es que nosotros estamos aquí de paso pero tenemos que ir inyectando cantera para que eh, estos proyectos y estas ideas nunca se pierdan ¿no?
1: claro que sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí desearos lo mejor en esta nueva etapa y bueno, felicitaros a la vez por, por la valentía y y la, la forma con la que hacéis frente a, a todos estos avatares desde una hermandad tan joven. Desde aquí nuestro más sincero abrazo y felicitaciones por ese gran trabajo que, que estáis realizando y que estoy seguro que, que va a dar muchos más frutos todavía. Muchísimas gracias.
3: A ustedes.
5: Gracias a ustedes.
1: Bueno, pues continuamos. Y si hablábamos de, de una hermandad joven, yo creo que cualquiera que nos escucha y, y nos sigue todas las semanas, pues sabemos que, que nosotros le, le damos un gran valor a esas figuras de los jóvenes en el seno de las hermandades, porque como decía Fali, estamos plenamente convencidos, Tony, de que son la piedra
2: angular de, de todas las hermandades, ¿verdad? Sin duda alguna, la juventud son los que, los que se van a hacer cargo de las hermandades en un futuro y son los jóvenes los que tienen que prepararse hoy día y formarse día sí día también para poder llevar a cabo pues, las actividades que se lleven eh, durante todos los días en las hermandades.
1: Yo soy de los que digo que, que lo más productivo, lo más beneficioso es conjugar esa veteranía con esa juventud. Pero está claro que quien genera ese impulso en el seno de, de una Junta de Gobierno, y por lo menos hablo desde mi experiencia, son los jóvenes que son los que lideran ese, ese empuje y, y esa fuerza para, para aprender, bueno pues nuevos proyectos y nuevos cambios. Y si hablamos de proyectos, de ilusiones, de generar prosperidad... Yo creo que quién mejor que Jesús Flixi, miembro de la Junta de, bueno, la, de, la, de, de la junta de de la Gobierno junta. De, de La Borriquita Y bueno, encargado de, de llevar y, y dirigir todas esas acciones que lleva el Grupo Joven de, de la Hermandad de la, de la Borriquita Yo creo que un, un ejemplo de lo que es bueno pues sentirse humano con, con las personas, ¿no? Y
2: comprometerse con lo que es los hermanos y hacer hermandad, ¿no? Y también pues colaborar con, con los más desfavorecidos, que al fin y al cabo es otra de, de los pilares fundamentales de una cofradía. El, el formarse, el dar culto y, y la caridad, no que como, como sabemos todos, Iván, eh, es un valor muy importante. Y como tú bien has dicho, pues tenemos con nosotros hoy a Jesús Flichi de invitado. Él es miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Borriquita y vocal de Juventud, por lo que también coordina las labores de, del Grupo Joven. Y hablando un poco de, de temas de caridad, como veníamos comentando, a mí me gustaría comenzar la entrevista eh, preguntándote por, por la pasada campaña de, de recogida de alimentos que llevaron a cabo eh, los hermanos de la hermandad de la Borriquita, Jesús. Bueno, buenas tardes a ambos. Eh, el pasado
0: sábado, día 7 de noviembre, eh, realizamos una campaña de recogida de alimentos porque eh, nuestra vocal de caridad, que lamentablemente no ha podido venir hoy a, a este programa, Ana Martín, eh, nos comentó a mí y a Álvaro Rodríguez, presidente del Grupo Joven, de, de mi hermandad, eh, que estaba interesada en hacer una campaña de recogida de alimentos porque estaban pasando necesidades en eh, eh, la Ciudad de los Niños. Eh, y claro, nosotros ante una situación de este tipo no podemos quedarnos quietos y decidimos pues tirar para adelante como fuera. Nosotros en un principio eh, quisimos hacerlo el día 31 de, de octubre pero eh, aquel puente pues estaba fue mucha lluvia, muy, fue un día muy malo y había bueno, algunos supermercados donde nosotros queríamos hacer la recogida de alimentos que no nos dejaban estar dentro, por lo tanto eh, no íbamos a tampoco estar tener a los chavales allí mojándose entonces decidimos aplazarle una semana eh, la recogida consistió, pues, simplemente poner un carro en, la, en las salidas de los supermercados para quien voluntariamente quisiera aportar algún tipo de alimento no perecedero, pues, eh, que lo hiciera, o incluso dinero para poder comprar más alimento si, por lo que faltara, si no se decidían a mejor comprar cualquier cosa. Nosotros estuvimos en varios supermercados, estuvimos en el, en el día de huerto Paco, en el Mercadona de Adoratrices en Gómez y Merino en el Cas Colombino y el Cas Cardoso la campaña pues en aquel mismo día cuando se recogió todos los alimentos, una furgoneta pues se recogieron alrededor de 300 kilos de comida y en el mismo día pues se llevó allí a la, a la ciudad de los niños y bueno, la juventud pues Tuvo una, un factor muy importante porque sin esa juventud pues no se hubiese podido llevar a, a cabo esta, esta campaña y hombre, yo bastante contento
2: por, por la participación de ellos. Eh, también venimos comentando antes del programa Jesús que como viene siendo habitual en la hermandad de la borriquita también se lleva a cabo una recogida de alimentos en, en Navidad, ¿no? una campaña de, de Navidad ¿nos podrías comentar un poco eh, cómo las estáis, las estáis organizando qué fecha tenéis ya? tradicionalmente nosotros realizamos la campaña de recogida el tercer sábado de diciembre que este
0: año, eh, si no me equivoco cae en el 19 de diciembre esta campaña de recogida de alimentos Siempre es una campaña muy importante porque en estas fechas, pues, eh, aparte de que la demanda es muy grande, también es verdad que la gente se ofrece a, 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 a colaborar con muchísima más facilidad, a lo mejor, que el resto del año. Y nosotros lo que solemos hacer es, ese sábado, desde bien temprano, eh, por el barrio de Huerto Paco, que es donde nosotros tenemos el almacén donde hacemos, realizamos los ensayos y donde, por decirlo de algún modo, pues ya se han habituado también a nuestra actividad eh, pues hemos llevado a cabo um, junto con la banda que en su momento estuviera, que en este caso este es, es la banda de Conecto Amores de, de la Salud, abriendo paso, tocando villancico o pasacalle navideño, pues um, sacar a la gente a la, a la calle para que den comida e incluso los propios hermanos ir edificio por edificio recogiendo a los pisos que mmm, quieran colaborar. Los que no, pues, no esto es, un, es algo voluntario, no podemos tampoco obligar a nadie. Y estamos siempre toda la mañana, recorremos todo el barrio con una furgoneta, donde la furgoneta siempre está... estamos constantemente dejando alimento, porque la verdad que es algo mmm, que siempre me quedo muy sorprendido y siempre... Me gusta ver tanta colaboración de, de un barrio como es el Huerto Paco y, y aparte pues en los propios supermercados que hay allí por el barrio pues también hay gente recogiendo como en la campaña que hemos realizado hace poco, la campaña de, de la ciudad de los niños, con un carro recogiendo
1: alimentos. Jesús, tú que llevas tantos años y, y vives la, la hermandad de la borriquita desde que naciste por tu vínculo familiar, eh, es verdad... O creo yo que es verdad, ¿no? Como decía al principio, de que los jóvenes siempre hemos sido eh, el revulsivo, los impulsores de, de los grandes proyectos. Pero creo que hoy en día, en la actualidad, eh, también somos los jóvenes los que estamos más concienciados de ese aspecto solidario y humanitario que necesitan de ofrecer las hermandades, ¿verdad? Y a la misma vez que se echan para adelante los jóvenes para hacer una corona, para hacer una insignia o para engrandecer el patrimonio de alguna forma, son los mismos jóvenes los que se lanzan a darle vuelta a la cabeza para organizar algún tipo de acto solidario en el que ofrecerse y prestar su ayuda a los más desfavorecidos, ¿verdad? Sí, yo mmm, siempre soy una persona que
0: siempre digo que la conjunción entre... Eh, la juventud y la, y la madurez dentro de una hermandad pues es muy importante, obviamente sin, si falla una de las dos pues la hermandad no está destinada a progresar bien eh, y en este caso pues la juventud de la hermandad de La Borquita no es menos, es una hermandad que siempre, siempre que se ha necesitado la juventud ha estado ahí y además en muchísimas ocasiones han sido las, los únicos que han, que han tirado del carro como quien dice eh, tanto en campañas como en lo que hiciera falta y además yo mmm, yo siempre he sido una persona yo sigo siendo joven, aunque esté en una Junta de Gobierno pero sigo siendo joven y me voy a considerar siempre joven hasta que ya me vayan saliendo canas pero mmm, yo, siempre, yo siempre que he estado en la hermandad todo lo que hiciera por la hermandad ya sea barrer la casa hermandad mmm, montar los pasos, montar los triduos recoger alimentos, limpiar la plata, todo Siempre lo he hecho con una sonrisa en la cara porque trabajar para mi hermandad siempre ha sido para mí lo más grande. Y ese valor de trabajar por la hermandad y ser feliz trabajando por la hermandad es el que siempre intento transmitir a la juventud y a, y a lo, incluso muchas veces a los no tan jóvenes. Eh, y en ese caso yo creo que, por decirlo de alguna manera, he triunfado porque yo tengo una juventud que mmm, siempre que lo pido mmm,
2: da la cara y a veces sorprende hasta los más veteranos. Veníamos comentando también antes del programa Jesús que el Grupo Joven de la Borriquita, eh, y te pregunto por, por este ámbito ya que es tu, es tu vocalía, es tu responsabilidad dentro de la hermandad, eh, viene haciendo también no solo eh, recogida de alimentos y, y campañas destinadas a la caridad, sino también otros tantos proyectos. Pero antes de pasar a este a este, a este aspecto, eh, también me gustaría recalcar que, como, como estuvimos hablando, también han colaborado con la, la recogida de, de alimentos y todo lo que fuera necesario eh, a principios de, de este curso para poder eh, ayudar a, lo, a los hermanos de Pérez Cubilla, ¿no, Jesús? Sí, bueno, eh, nosotros mmm,
0: siempre que hemos hecho campañas de Navidad, campañas de cualquier tipo, de, de cualquier tipo pues siempre hemos colaborado, eh, por ejemplo, con el comedor bien de la Cinta, y, pero sí si es verdad que la hermandad de la sentencia hace una labor en el barrio de Bercubilla que es bastante bastante grande y a veces hasta callada porque hay gente que no que no la conoce y por decirlo de algún modo no dan abasto necesitan colaboración y si es verdad que cuando nosotros hemos tenido una campaña bastante fructífera pues hemos preferido repartirlo en varios sitios y la verdad que la hermandad de la sentencia no deja de ser uno de ellos nosotros por ejemplo también en la hermandad eh, la tenemos como centro de recogida de ropa eh, estamos siempre constantemente recogiendo eh, bolsas de ropa y bolsas de personas que bueno, pues ya no usa esa ropa y la y la decide donar y nosotros ya con esa ropa pues eh, tenemos alguna en la propia hermandad para los hermanos o no hermanos o, o personas que quieran mmm, ropa, allí nunca se le va a negar, siempre que le sirva, claro <risa> y... Y, la, y también en ese aspecto, pues nosotros hemos colaborado con, con ese barrio que, que está pasando bastantes penurias.
1: Porque lo mismo que, que evolucionan las hermandades y que, que hablamos y nos sentimos orgullosos de esa evolución, de esa adaptación a, a los nuevos tiempos. Bueno, pues las hermandades se han ido adaptando en lo que respecta a la juventud en, en esas carencias que, que tenía la hermandad. Yo soy como tú, me considero joven todavía y yo recuerdo cuando yo estaba en el, en el grupo joven de que era cuando empezaba un poco a salir y a destacar esas labores sociales ¿no? de, de, lo, de los jóvenes de, de la hermandad y íbamos, bueno, pues algunas acciones puntuales en un asilo, en un centro... Algo que al final bueno, pues se quedaba en una acción muy puntual porque bueno tú no le podías hacer un seguimiento o no dependía de ti. Pero ahora sí es verdad que lo que se reclama y lo que reclamamos cuando vamos a iniciar una, una actividad social es que nos podamos sentir protagonistas de, de esa acción, verle el seguimiento, verle el curso... Y, y bueno ver los frutos de esa ayuda que y ese esfuerzo que, que se presta verdad por eso el hecho de que tú comentas de que los jóvenes cada vez bueno pues son más impulsores de, de este tipo de acciones de la ropa del de al final son ellos pero porque se ha cambiado esa conciencia no sé si tú estás de acuerdo conmigo Jesús Hombre, eh, en general sí mmm... Y, cada vez... y lo uno al hilo de, de esto de, de las hermandades. No, antes era muy importante, Tony, tú estarás conmigo el hecho de cuando aparecía la hoja del periódico que en el apartado de estreno todas las hermandades destacaran muchos estrenos. Hoy, bueno, pues dadas las circunstancias sociales que, que tenemos, ya no se mira ese aspecto, sino se mira el aspecto social. Y es verdad, bueno, pues que está muy de moda y muy en boca el hecho de que se venda mucho la, la labor social. Pero yo creo que en parte por ese cambio de mentalidad influenciado
2: desde la juventud. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, yo creo, Jesús, que, que son los jóvenes, ¿no? Los que al fin y al cabo llevan ese... Esa bandera ¿no? de, de ayudar a los demás y de, de intentar siempre luchar por, por engrandecer su hermandad. Y tú bien nos puedes comentar este aspecto, Jesús.
0: Eh, sí, la verdad que mmm, eh, hoy en día además la, tenemos que ser conscientes de las circunstancias que vivimos en, en nuestro país. ¿no? En, estamos en una circunstancia muy difícil y ya no podemos tampoco recargar tanto los estrenos de la hermandades eh, como se hacían antiguamente, que estamos constantemente estrenando patrimonio, estrenando cosas. Es verdad que ya tenemos que ser conscientes de las circunstancias que vivimos en, en nuestro país y yo lo digo por lo menos desde mi perspectiva, que coincide con la de mi Junta, que yo prefiero antes de gastarme 5 euros, por decirte una, una cifra, para darla, para hacer algo de patrimonio de la hermandad prefiero dar esos 5 euros para alguien que lo necesita para comer y ese, es, eso es algo que además siempre intento eh, que se mentalicen los jóvenes y aparte una de las cosas importantes que tengo yo es que no esperen la respuesta de la gente ante una, un acto de caridad yo no busco el hecho de que me lo reconozcan sino simplemente que el hecho de ayudar en una, en una situación que ahora mismo pues muy desfavorecida para, para este país.
2: Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. ¿A ustedes. Y bueno, Iván, pasamos ahora a otro... así otro bueno, antes
1: de, de despedirnos, y te estaba haciendo ahí, señal yo creo que uno de los temas importantes que, que tratamos aquí también, aparte de la juventud, es la formación. Y yo siempre me reitero mucho en ese aspecto de, de la formación en las hermandades. Y bueno, pues después de tantas reivindicaciones que hemos hecho, pues desde... Desde la delegación diocesana de, de hermandades, bueno, y poniendo en valor ese plan diocesano de, de evangelización, pues se han planteado una jornada que lo que pretenden es acercar a, a los miembros de las hermandades, bueno, pues esas cuestiones de, de buenas prácticas, de, de respeto a, a lo que es la, la autonomía de, de la hermandad, ¿no? Y bueno, dónde están los límites, eh, todo lo que respecta al gobierno de, de una hermandad. Y se han organizado tres, tres lugares. Uno es en, en Huelva, que será el día 12 de diciembre, en el seminario. Otro, que es el primero, el 28 de noviembre, en Aracena. Y, por último, el 16 de enero, en, en Malverde. Desde aquí, bueno, pues invitar a todos los cofrades a que se inscriban a través de, de la Delegación diocesana de, de Hermandades, a través del Obispado. Bueno, pues se inscriban y participen de, de estas buenas acciones que ponen valor el... El obispado, ¿no? La delegación diocesana de hermandad y que tanto se lo hemos recriminado. Y ya que lo ponen en valor, bueno, que menos que, que cumplir y participar, que seguro que nos tienen que aportar mucho, ¿no?
2: Seguro que sí. La formación es muy importante para todos los cofrades y en especial para poder hacer eh, las tareas que, que se deben de hacer día tras día en las hermandades. Así que yo creo, Iván, que es una oportunidad única para aprovechar y, y aprender.
1: Pues sin más nos quedamos sin tiempo y les emplazamos nuevamente a, al próximo lunes, que seguro que habrá muchos, muchos temas que serán de su interés. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Sean felices. Hispanidad cofrade.